0: chicos, bienvenidos nuevamente a su podcast Envejecer en el que vamos a platicar de todo pero sobre todo sobre envejecer y el día de hoy les traigo una, pues se puede llamar una nota el día de hoy nos vamos a poner en, en este espacio nuevo a, a platicar no, vamos a dar una nota crítica sobre algo que está sucediendo pues actualmente en México y que ya... Es casi el momento exacto en el que tenemos que estar hablando sobre esto porque si no lo decimos, pues va a tardar mucho tiempo en el que salga y podemos evitar que sucedan muchas cosas peligrosas o evitar más problemas de los que quizás a, a actualmente ya están sucediendo y principalmente en la salud de los mexicanos, en la salud de los adultos mayores y de, es precisamente de ese tema en el que vamos a hablar. Fíjense que... Hace unos días, eh, bueno, desde hace unos días por acá, como bien sabemos, pues, a, como a todos los países del mundo, nos afectó gravísimo el, el tema del COVID. Y, pues, eh, dando una recapitulación de todo, se hizo la vacunación para los mayores, la vacunación se tendía que iba a ser un fracaso y, pues, al parecer está yendo bastante muy bien a flote, está siendo casi... Si bien yo no puedo ser un una persona que puede evaluar estos, eh, estas formas de vacunación, pues hasta ahorita hemos he tratado de ver mediante los los medios de análisis donde pudiéramos medir y pues está siendo, digamos, favorable y ha estado siendo digamos que dentro de lo correcto y sobre los datos que se han estado arrojando por la Secretaría de Salud y los medios de comunicación ha sido muy buena diría yo que ha sido pues un éxito sin embargo pues no lo conozco a ciencia cierta porque pues no estoy muy inmiscuido en ese lugar pero me llamó mucho la atención que hace unos tiempos y la verdad desconozco cuando estén escuchando ustedes este podcast pero fue muy sonado hace unos días, por eso decidí grabarles esto que Aquí en México pasó algo que indignó, pero terrible, terrible a todo el pueblo de México que fue. Sale un video donde están haciendo la aplicación de la vacuna contra el COVID para personas mayores. Y en el video resulta que la enfermera, pues es una enfermera, vaya, una fémina, eh, está inyectando a un paciente adulto mayor masculino. Y en el video se nota perfectamente que pues no la vacunó, que lo único que tenía la vacuna era... bueno, la, la jeringa, pues era aire. Entonces, eh, creo yo que la persona que estaba grabando el video, al percatarse, pues decidió continuar grabándolo y tratar de evidenciar lo que sucedió. Y este... pues vaya, el, el video es historia. Se difundió como por dos semanas, la verdad estuvo, vi que estuvo en tendencias en Twitter, en Facebook. Yo este un día aprendí la tele en ADN 40, en el canal, y vaya, era el tema que empezamos a, a escuchar en muchos noticieros. Y pues es lo que sucedió con las personas adultas mayores. Estaba evidenciando que a una persona no la estaban vacunando. Claro, evidentemente como todas las personas, bueno, más bien la mayoría de las personas que pudimos ver esta nota era un, una prepotencia por no saber que, pues, ¿qué, qué están haciendo entonces. O sea, si se están dejando de vacunar a personas, ¿las estarán vacunando a otras o qué está pasando? Han llegado muchas nuevas vacunas y no los están vacunando. Entonces, ¿qué, qué, este, ¿qué está sucediendo con esto? Un tema todavía más largo de lo que ya. Dice el presidente y dice, no, es que ustedes saben que en este, la mañanera, no manchen como creen, sí se vio en el video, pero después sí se le vacunó. Está, bien, podríamos tener una justificación del presidente al decir esto. Pues lo hizo, sin embargo, no es una justificación porque quiero compartirles que eh, de este tema que estamos hablando, tenemos que ver un análisis más allá de esta situación. Obviamente indigna porque es una persona que está en un estado de vulnerabilidad y se están aprovechando de esa vulnerabilidad, de esa persona, que por cierto es una persona adulta mayor, entonces está viendo una situación viejista dentro de este entorno de la vacunación. Número dos. Vamos a suponer que termina la, la vacunación hasta el día de hoy. Esto que les estoy platicando ahorita fue de aproximadamente hace dos semanas que sucedió a, a partir del día que les estoy grabando esto. Entonces, está yendo el programa adelante. Ya se está viendo lo de la segunda dosis y la segunda dosis la tienen proyectada y la tienen proyectada para que se termine creo que el 30 de abril y el 30 de abril ya se tienen tantas este, vacunas. Entonces, está siendo favorable. Pero ¿y luego qué? ¿Qué vamos a hacer después de eso? Está bien. Estoy aplaudiendo enormemente la decisión del gobierno en atender principalmente a adultos mayores porque fueron quienes más tuvieron impacto dentro de estas eh, escalas que veíamos. Vaya, dentro de, de, dentro de estos medidores. En, los que, en las personas que estaban siendo afectadas por el COVID. Pero... ¿qué, ¿Qué hacemos después? Digo, solamente en este tipo de situaciones el gobierno tiene que preocuparse por las personas adultas mayores. Debemos de checar qué estamos haciendo para atender a nuestra sociedad mexicana. Digo, en la forma en cómo aprendimos aquí en México ha sido, la verdad, Totalmente difícil, muy muy difícil en cómo hemos podido aprender un enfoque gerontológico porque está súper desfasado y cuando digo súper desfasado es que si bien unos revolvieron con otros, otros revolvimos con otros, otros revuelven con otros, llegamos a un punto de información en el que no sabemos específicamente qué hacer. Yo recuerdo que estaba en la facultad de gerontología, en la universidad y... Era la pregunta con la que los burlábamos todos entre todos, que nos preguntaban, oye, y cuando te preguntan que este que, que, que estudias gerontología, ¿tú qué les dices? Realmente no sabíamos qué explicar. Estábamos en un punto medio en el cual no sabíamos explicar, y la persona que lo explicara era porque estaba ejecutando una acción que al parecer era correcta, pero... Sabía esa misma persona que no era todo, no era todo lo que quería expresar, sino que quería expresar aún más de las actividades que un gerontólogo quiere realizar. Porque la forma en cómo aprendimos gerontología viene desde un modelo europeo y obviamente aparte de ser un modelo europeo, pues es un modelo de un país que tenía un desarrollo industrializado. Y este desarrollo se dio hace muchos años. No se dio ahorita. Entonces, vamos aprendiendo distintos modelos de lugares donde sí funcionó. Eso no significa que, por el hecho de que sí funcionó en ese lugar, va a funcionar en otro lugar. Entonces, recurrimos a aplicar formas de quehaceres gerontológicos en un lugar donde no sabíamos si esto iba a ser. Lo aplicábamos y lo ejecutábamos con la esperanza de que sucediera. Y algunos, claro, evidentemente funcionaron muy bien. Otros, evidentemente no. Pero esto, ¿por qué se dio el de que no? Porque, pues bueno, al tener influencias europeas y al tener eh, dirección en esas influencias, en, una, en un sentido más de desarrollo en el sistema de salud pues empezamos a tener gerontólogos que se preocupan más por la situación geriátrica en las personas adultas mayores ¿Qué estamos ya así diciendo en, en, en este en este episodio del día de hoy quizás estamos ya revolviendo tona con machona con con cualquier otra cosa y no vamos a llegar a ningún punto pero te lo voy a tratar de explicar de la manera más concreta. Cuando nosotros aprendemos geriatría nos estamos enfocando específicamente a las enfermedades de una persona adulta mayor. Y créanme que hay geriatras increíbles, que su profesión es increíble. El hecho de descubrir y poder interpretar enfermedades que solamente se den por el envejecimiento es una tarea que yo... Hasta el día de hoy considero impactante. Sin embargo, hay forma en la que se puede prevenir estas enfermedades. ¿Por qué? Porque, pues, nosotros como gerontólogos, ahora como gerontólogos, tenemos que estudiar el envejecimiento. ¿Para qué? Para poder tratar a las personas envejecientes y, sobre todo, a las personas adultas mayores, que son las que están resintiendo de una mayor manera toda esta acumulación de daños que se ha dado a través de nuestros años. El envejecimiento es inevitable. Digo, no es algo que lo haya dicho ahorita, ayer, antier. Sabemos que el envejecimiento es inevitable. Entonces, no podemos decir que a cierta edad una persona ya empezó a envejecer. No podemos adelantarnos a decir que cuando tenga más de 65 años, entonces ya va a empezar a envejecer. No podemos enfocarnos de esa manera. El enfoque con influencias europeas nos ha enseñado que tenemos que enfocarnos más en la vejez por el hecho de que es una enfermedad. Y esto está bien grave, gravísimo. La vejez no es una enfermedad. No debemos de tratarla incluso como si fuera una pandemia. Pero tal parece que así se empezó a reflejar. Antes aún, antes de la pandemia, se estaba empezando a crecer una pandemia de... ...ancianidad. La ancianidad es un... ...es una edad promedio a partir de los 80 años y empezamos a ver crecimiento de... La, ...el número de ancianidad. Al día de hoy, bueno hasta los últimos datos que dio ya con el 2000, la, perdón, la edición 2020 de los datos del envejecimiento del INEGI, pues ya incluso tenemos que hay envejecimientos acelerados en distintas partes de, de México, de los estados y que incluso la edad, la edad mediana aumentó a 29 años. O sea, nuestra edad mediana yo ni siquiera he llegado a mi edad mediana antes la edad mediana era de 18 años ahorita ya es de 29 años estamos hablando que hay un cambio súper significativo en el hecho de que vamos a ser personas con aún más años si nosotros nos empe empezamos a enfocar con que la vejez es sinónimo de una enfermedad no vamos a poder tratar como sociedad a, a, per a nuestras personas adultas mayores y muy lejos de poder tratar a nuestras personas, a mayores, en un futuro no nos vamos a poder... poder... tratar... a nosotros. Porque este sistema va a seguir de la misma manera. Si no hay un punto en el que nosotros nos tendremos que enfocar con un tratamiento específicamente gerontológico, vamos a seguir como gerontólogos sin rumbos, como gerontólogos que están saliendo de la carrera y no sabemos qué hacer, que estamos unos tratándonos como rehabilitadores, otros como cuidadores, otros como diferentes cosas. Es un trabajo súper honesto, no, no, no critico el trabajo de cada uno de nuestros compañeros como gerontólogos, pero tenemos que tener un, un movimiento gerontológico en toda Latinoamérica, personalmente, y hablándolo como una situación de un chico mexicano, el aprender gerontología en México es difícil, Tiene eh, el conocimiento gerontológico tiene, en México tiene influencias sudamericanas, que estas influencias sudamericanas están con influencias europeas, del Medio Oriente, entonces son es un revoltijo de, de enseñanzas que... Si bien son influencias que nosotros podemos aplicar en México, tenemos que darnos cuenta que México nos ha dado nuestra propia forma en cómo vamos a atender al envejecimiento. Y he ahí la razón en la cual no podemos avanzar en nuestro sistema de salud en la prevención de las enfermedades del envejecimiento. Si nos enfocamos en un enfoque geriátrico, vamos a decir... Ok, hasta el día de hoy, tu persona envejeciente o tu persona adulta mayor ya tienes esto. De ahora en adelante vamos a preocuparnos para que no puedas tener esto más. Tu condición de salud tiene que mejorar aún más. No importa la edad que tengas, no importa la edad que tú estás teniendo ahorita, tu condición de salud puede mejorar si nos enfocamos a atender y mejorar lo que aún no tienes evidentemente eso lo vamos a hacer al mismo tiempo en el que estamos tratando lo que ya estás padeciendo y este tratamiento vamos a sacar diferentes pronósticos en la medida en que tú lo desees si tú vas teniendo una mejoría es notable y vamos teniendo distintos pronósticos en distintas etapas por eso la, la vejez es evolucionante entonces. Tenemos que enfocarnos en una autonomía de un, una persona adulta mayor, nos enfocamos a atender a una persona mayor con autonomía y es mejor que nosotros empecemos este movimiento como gerontólogos en México, y no solo en México, digo en toda Latinoamérica, en todo el mundo, qué vergüenza van a escuchar una campana ahorita, pero bueno, es parte de mi grabación con ustedes. En esta nota. Entonces, nuestra formación como gerontólogos tenemos que hacer un movimiento que detenga inevitablemente los viejismos. Nosotros como movimiento gerontológico tenemos que detener los viejismos. Esos viejismos que tanto están deteniendo a... Al, al, al crecimiento del sistema político y los derechos de las personas adultas mayores, está detenido porque hay viejismo en la atención a las personas adultas mayores. Solamente la atendemos porque su condición ahorita está vulnerada. Solamente los vacunamos porque son las personas que más están vulnerables. Y esto no debe de ser así, no debemos tratar a los adultos mayores porque estén mal. Simple y sencillamente tenemos que tratarnos porque somos personas envejecientes y esto va a mejorar a la larga a nuestro sistema de salud, lo va a enrobustecer. Va a ser más fácil poder tener un sistema de salud que sea asertivo a las atenciones en primer contacto y que sea un, una prevención de la salud. Estamos teniendo como gerontólogos una real prevención de la salud de las enfermedades en la vejez. ¿Qué podemos hacer entre esto? Bueno, regresando al tema con el que empezamos este maravilloso podcast que ya estamos casi por terminar en esta crítica. Pues definitivamente tenemos que con el COVID y con esta nueva pandemia de, de envejecimientos es inevitable poder no decir que tenemos que hacer un enrebostecimiento de las leyes y las políticas para las personas adultas mayores. El solo hecho de que se haya aplicado una ejecución mal en la praxis de la vacunación a adultos mayores en México, pues bien, se podría justificar, señor presidente. Está bien, se le aplicó su vacuna, pero... ¿Por qué este programa se hizo así? Este programa pudo haber estado mejor si antes hubiéramos aplicado un verdadero programa de atención a la profilaxis, vayan, en el envejecimiento. Es importante, es importante compartirle a todos ustedes esto porque tenemos que empezar a dejar tener esas creencias limitantes de decir, ok, vamos a tener adultos mayores, los tenemos en este hogar hay que rehabilitarnos, hay que empezar a enfocarnos por nuestros adultos mayores como personas independientes, como personas que son totalmente íntegras y que nos centremos en él y alrededor de ellos sus derechos. Y bien chicos, pues eso es todo lo que les quería platicar el día de hoy en esta nota crítica. Espero que pues, les haya gustado escucharme, mis loqueras que digo. Y nos veremos en otra nota, ya sea en otra crítica o en otra oda que demos. Nos estamos viendo aquí en su programa. Envejecer. Adiós.